0: 您现在听到的是科技最前沿，我是你的老朋友秋空雨论。这一期我与大家分享股权稀释是如何进行的。这篇文章来自头条号军聊创业，所有的责权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点。侵权请告知，我会马上删除。科技最前沿，秋空舆论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、学、养生、心理学、灵性等等等，通通可能涉及到。海内外宇宙中，跟着我就够了。请关注微信公众号“秋空舆论”，我们一起进步。大家知道哈，最近我一直在录《胡扯互联网》这一档节目。科技最前沿主要靠我们三个女主播在撑着。在此，我祝他们二零一八年新年快乐，同时，也祝愿他们每个人都漂漂亮亮的，找到好的归宿。这一期节目为什么我来录呢？也是因为相对比较复杂一些，我和我们的女主播也商量过了，大家感觉对在一块不是特别的精通，而这是我或者想创业的朋友。一定会遇到的一个难题，所以说我尽量把它录下来。这里说的“尽量”不是谦虚，真的是尽量。好了，开始正文吧。创业维艰，加入创业团队的员工往往搞不清楚自己合同上标明的期权价值几何，这也导致行业里开出了很多空头支票。鱼龙混杂的事情时有发生。自己阅读了很多的英文信息，总结归纳了一下，写成比较口语化的文章，希望不会让大家望而却步。因为信息来自美国的投资人和创始人们，这里说的完全是美国的期权情况，可能有些地方不适用于中国。权当抛砖引玉，希望能看到更专业的人能分享、能看懂这方面的信息，让创业公司的员工权益能够得到更好的保护。一，期权，期权最准确的解释，期权是一种特权。是由一方卖给另一方，给予买方在一定时间内以协商好的价格买卖股票的权利，而非义务。不懂没有关系，先放在这里。下面我们来解释。很多人加入创业公司的动力就是看好加入的公司有很好的前景，将来手上的期权能够赚大钱。而创业公司在没有很多现金流的情况下，往往也是采用奖励期权的方式来激励员工上下一条心，朝着一个方向使劲。几个创始人在创立公司的时候，一般只按照一定的比例分摊期权。当有早期员工开始加入团队的时候，创始人往往会开出工资。加一定期权，也就是常说的 package， 给予员工物质的赞赏和许诺。另外，在台湾地区有很多的公司也是提供这两种方案的。求空宇论军在这里解释一下哈，因为这篇文章的作者看来是台湾地区的哈，所以说很多地方都用到了弯曲。我觉得这个也可以适用于我们大陆吧。我们尽量把弯曲想象成为我们的北京或者上海吧。有的员工想要更多的现金回报，那么就会少一些期权；有的员工看好公司，更愿意少拿一点公司的工资，多要一点期权。就算没有现成的方案提供。早期的员工加入公司的时候，往往也是可以和创始人去面对面的谈的。我们举个例子，拿一家比较著名的、所有数据全透明的工作来说，他们提供给加入员工两种选择：一种是低工资加高期权，另外一种是高工资加低低期权。低工资高期权的方案是，一年八万八千美元，再加 0.25% 零的期权。高工资加低期权的是，一年九万八千美元加，加 0.195% 的期权。公司总共发行了， 125万，哦，一千二百万。七千五百三十八股，算一下就相当于，选择一的话是八万八千美元，再加上百分之零点二五四乘一个刚才说的一千二百五十八万七千五百三十八，大约是三千呃三万一千九百七十二股哈。而选择二的话是九万八千美元，再加上。零百分之零点一九五乘以个，呃一千二百五十八万七千五百三十八，大约是两万四千五百四十五股。那么员工怎么知道哪一个比较划算呢？除去个人因素的考量不谈啊，这个工作给出的几个情境，让员工能够更加明白期权代表的经济效益是多少。当然，公司之所以设置这么设置，主要是根据员工的情况，让员工来选择的。比如，有的人需要养家，还要还房贷，对现金的需求非常迫切，那么他就可以选择第一项啊，第二项哈。有的员工现在衣食无忧，就可以选择第一项，期权较高的。在这里，我们还要说到另外一个概念，叫做行权价格。行权价格呢，就是行使权利。行权就是行使权利，哈。也就是说，你当初签合同商定好的价格，买入你已经拥有的期权。行权价格和时间紧密挂钩，越早期的创业公司，在估值越少的情况下。它能给员工的行权价格也就越低，这也就意味着越早期的员工可以用越低的行权价格来买到期权，在此之后再以上市的价格卖出，差价越高的话也就赚得越多。那么谁来决定这个行权的价格是多少呢？在美国一般会有4 0四零九 A valuation。来给公司估值，比如当你加入公司的时候，公司的股值100万。用我们之前的数据，公司发行了 1,258 万 7,538 股，那么每一股的价格大约是 0.794 美元，这个就是你的行权价格。一般来说，每一轮融资之后。都会重新做一个 409A e v o l u t i o n 每一股的价格也会相应的重新调整。再说回前面的例子哈，两种选择代表的经济利益分别是多少呢？假如公司以一个亿的价格被收购了，也就是说，每一股的价格等于一个亿再除一个。一千二百五十八万七千五百三十八，大约是七点九四美元。按照高工资低期权的那一档来算的话，员工的手上有两万四千五百四十五股，每一股的价格是零点七九四美元。那么他获得的实际现金就是两万四千五百四十五，再乘以公司。被收购的时候， 7.94 美元，减去 0.794 美元的这个差价，大约是1 7万五千三百万美元，啊， 1 7万5 3 9 8美元哈。当然，这种情况下，你拿期权的时候算出这个钱来，你再是没有扣税的情况下，如果扣掉税的话，你就拿不了这么多了哈。按照这个计算方法。假设公司分别以一亿、两亿、三亿的价格被收购的话，选择一和选择二的员工在获得的回报上就会有较大的差距了。我们可以算一下哈，如果选择一，也就是所谓的高期权的话哈，公司如果以一个亿的价格被收购，员工可以获得。二十二万八千六百一十一美元。如果以两百万的价格被收购，那么员工可以获得四十八万两千六百零八美元。如果以三个亿的价格被收购的话，可以获得七十三万六千六百零六美元。那么选择低期权、高工资的那个人呢，在一个亿的情况下能获得？ 1 7万5千五百在两个亿的情况下可以获得3 7七万零0百。在三个亿的价格被收购的时候，可以获得5 6六万五千四百再加上他们当初所能获得的工资，这个高期权的是8万八千美元，这个低期权的是九万八千美元。这么一算的话，明显是这个获得高级权的这些人哈，低工资的这些人能获得的回报更高一些哈。但是一切会如这样美好吗 ？OK， 我们继续往下分析。当早期的员工拿到工作聘用书的时候，合同上往往会写明你能有多少期权，有的会说你有多少股。有的会说你有百分之多少的期权，以及你的行权价格是多少。但是如果不知道这多少股，或者说这百分之多少的期权，在各种情况下的经济利益是多少，那么一个绝对值其实并没有多少参考意义。实际上，大部分公司的股权期权信息都不是公开透明的，这不仅仅是在中国，在台湾。甚至在美国也是这样的，在台湾省也是有很多很多的公司没有把相应的信息写清楚。在美国的话，相应写的会清楚一些。大部分公司都不会告诉你本公司一共发行了多少股，也不会告诉你之后每一轮融资又增发多少股。当然，这些都会导致股权的稀释，哈。员工相当于被随意买卖的局外人，对于自己手里的期权大概值多少钱，一直蒙在鼓里，只能听从创始人或者人力资源人员的承诺，处于非常被动的地位。那么这些期权何时算上去是属于员工的呢？一般来说，业界比较常见的规则就是四年为期的行权计划。第一年有一个悬崖期，在这之前什么都没有。一年满，到手全部期权的百分之二十五。剩下的三年，也就是三十六个月，每个月都会到手期权的三十六分之一。在公司工作满四年，所有的期权都到手了。举个例子哈，当初合同写明有八千股的期权，员工在公司工作十八个月之后离职。那么所能得到的是八千乘以零点二五，再加上，啊，不对哈，这应该这样来算哈，十八减十二的和乘以三分三十六分之一，再加上个零点二五，这个和再去乘以八千，总共大约能够拿到三千三百三十三股。关于这个行权计划，这里面也有几个例外哈。比如，创始人在快到一年满的时候决定炒掉一个员工，那么就算按照规则，并不需要给员工任何期权，但创始人花一年多的时间才决定开掉这个员工，是应该承是应该承担责任的。所以说，一般都会给员工一年的期权。另外，如果公司在一年内被收购，那么一年的悬崖期。也应该不适用，因为任何一个员工都为公司做出了努力。这种情况下，大家的期权可以被加速拿到手上。以下呢，我们再说说期权的种类。员工喜闻乐见的期权叫做激励型期权，这种期权在行权的时候不需要支付任何的税，也就是所谓的。行权的时候，市场价格减去行权的价格了，再乘以个自己的期权总数，再乘以，呃，这个时候就乘以期权总数的这个差价哈，这一部分就不需要纳税了，这叫激励型期权。另外一种叫做非法定期权，这种期权在在行权的时候需要先支付相应的税，这部分的税啊往往会非常的高。因为行权的时候市场价格可能会更高，哪怕你之后的价格会掉下去，但行权的时候价格高就可以。而事实上呢，大部分公司可能很多公司给予员工的都非激励性期权，因为每年公司能够发的 ISO 是有限额的，也就是激励型期权哈有限额。而非激励型期权是没有限制的。这个激励型期权的行权期只有九十天，在这之后啊，就会自动转变成非激励型期权。行权的时候也就要交税了。拿到期权之后如何行权呢？大部分行权者都需要交不少税哈。这部分税啊，要员工自己垫付。对普通员工来说，很多时候拿不出那么多现金。最终只能放弃期权。另外，有的员工说，所得到的信息太少，根本不清楚自己的期权值多少钱。往往垫付了钱之后，垫付了税之后，反而卖出期权的时候是赔钱的。不过，大部分人都不了了之了哈。因此啊，现在也有很多人呼吁，将九十天的行权期改为十年。让信息更加的透明化，给员工更多的期权。我不知道大家听到这里有没有听明白哈、啊？这个秋空雨论君也是看了两三遍，大约明白是什么意思哈、啊。其实期权就是一种特权，是由一方卖给另外一方，给予买方在一定时间内以协商好的价格买卖股票的权利。那么我们要讲到。我们本文的重点，股权稀释的问题了，这也算是我们第二个吧。一般来说，只有公司的创始人或核心成员才能拿到公司的股权，这也就被称为原始股了哈。每个人再从自己所拥有的一部分里拿出来一些来组成期权池，这个期权池就是将来招新的团队成员的时候用来给员工的。创始人的股权属于普通股，而融资的时候，投资人拿的则是优先股。优先股有很多普通股说没有的好处，我们以后再说哈。我们先继续来讲。每一个公司都有一个资本结构表，它用来反映所有人对公司的所有权，包括投资人、创始人员工等。在我给大家讲一个这个资本结构表哈，在这个资本结构表里，我们假设公司一共发行了一万股，其中九千为普通股，另外一千为期权池。但是要注意，期权股权的价值是一个随着时间推移不断变化的东西，因此要持续关注公司各种内外部的情况。才能对自己手里的期权价值有一个比较清楚的判断，哈。然后我们再讲期权稀释。首先呢，不管如何稀释，所有股的稀释程度都是相同的。也就是说，不管期权、普通股还是优先股，大家都在同一条船上。而这些呢，也不分什么股权期稀释、期期权稀释，通通都成为股权稀释哈。但是有不同的地方就在于每个人持有股票的数量不同，另外不同的股权有不同的级别，比如我们前面说到的优先股，它就有一些普通股所没有的特权。所以稀释之后啊，如果说亏钱了，常常是持普通股的创始人和持期权的员工。先自己干了，也就是说，这个自己要相当于承担一定的亏损哈。再就是呢，股权稀释也不一定是坏事儿，因为有外部的资金进来，一般是公司处于高速发展的时期，融资表示公司的估值变高了，持有百分之零点一的估值的这种第二轮的公司的期权，跟。肯定比第一轮估值这些公司的期权，哪怕有百分之一吧，就是刚才也就第二轮百分之零点一，也要比呃第一轮百分之一的公司的期权要有价值。在很多情况下，股权稀释是坏事儿。这些情况呢是非常多的，我们简单的一个一个来说吧。先说一般融资稀释的情况。我们假设公司拿到了一千万的 A 轮融资，每股是一千美元，把这个每股一千美元的价格呢卖给了投资人，那么这个一千万股再除一个一千美元，这就相当于公司有一万股哈。这一万股是从哪里来的呢？总不能。从已经白纸黑字发出去的期权里抢回来吧，不可能啊，那只能是增发股。于是呢，完全稀释之后的股权就有一万股增加到了2万股，但是百分之百的这个总数是不会变的哈。因此，员工所持有的总期权数虽然不变，但是呢，这部分的百分比。有 10% 被稀释到了 5% 这个时候呢，不是所有的稀释都是平等的。很多投资人在同意给你钱的时候，都会签一项反稀释保护。这也就是说，公司如果再次融资，但是估值反而变低了的话，投资人就有权要求公司给他们更多数量的股权。以保证他们在公司所拥有的股权价值不受稀释。比如吧，如果之前一轮的投资人以一千美元每股的价格买下了一万股，而新一轮的融资呢是以每股五百美元的价格买入的，那么之前投资人就有权要求他们的公司给予新的股份。来保证自己的总估值不低于自己当初的投资金额，那么当初投资人的手里的股票就会变成一千呃一万再乘以个一千除以五百的这一个比值，就变成了两万股，总价值呢依然是值一千万美元。我们刚才说的。叫做完全基轮条款，而对于其他的期权、股权的持有者来说，都有很大的被稀释的风险，因为不仅完全稀释的总股数变多了，而且公司的估值也被降低了。但是这种反稀释保护比较少见，更常见的是对其他股权持有者影响。并不是非常大的加权平均条款，这里有一个很复杂的公式来计算多发行的股权数量，这里过于复杂，秋空舆论君也就不再给大家说了哈。投资人除了反稀释保护以外，还要有还有一个特权，叫做优先清算权，比如说公司被卖掉，在所有人撤资之前，投资人。是第一个把当初投资的钱先拿回来的人，也就是说，投资人先走，其他人垫后。我们继续算算哈，假设公司在 A 轮之后被卖了一个亿，那么按正常的计算哈，当初投资投资了一千万，拥有百分之五十股份的投资人可以拿回自己的。五千万美元哈，投资人也可以选择优先清算权，拿出拿回当初投资的一千万美元。投资人当然不傻，这个时候肯定是选择五千万美元。然后呢，公司剩下的钱再由其他的人按股份平分。这是指公司被卖了一亿美元的情况下哈。假设公司被卖了一千五百美元，一千五百万美元。那么，按照正常计算的话，投资人只能拿到七点五万、七百五十万美元，哈，比他投资的时候的一千万美元的这个本金还亏了。这种情况下，投资人就要启动优先清算权，他最差也得保本吧？于是，他就把他原先投资的一千万美元使用。优先清算权先拿走，剩下的人就只能平分那五百万五百万美元了。当然，剩下的人不是平分哈，是按照他们的股份再进行按比例分。当然哈，这仅仅是一个一倍的非参与优先股，当然还有两倍的。也就是说，假如公司被卖了，一千五百万美元，一千五百万美元哈，这个投资人。动用了两倍优先清算权的话，他要拿回去的是两千万美元，但是公司呢却只卖了一千五百万美元，怎么办？这个时候投资人拿走了所有的一千五百万美元，其这些钱又一毛都不剩了。对于其他的什么股权的持有者，这个情况下他们是一分钱也分不到的。所以说。这种情况下是灾难性的。那么，什么是参与优先股？也就是除了按规定分得的固定股息之外，还有权与普通创始人、普通股东啊一起参与剩余盈利的分配。比如举个例子哈，还是用前面那个例子，假如公司卖了一个亿。投资人除了获得优先清算权一千万之外，哈，然后呢还能得到剩余资金的百分之五十，也就是说，他要拿到自己的一千万，再拿到剩下这个九千万乘以百分之五十，大约是五千五百万美元，哈。那么如果公司被卖了一千五百万美元呢？投资人可以优先获得自己的一千万美元，然后还有剩下，呃，五百万美元的百分之五十，总共可以拿到一千两百五十万美元。剩下的那点钱呢，再由普通股的人再分。啊，最后吧，我们再说上市哈。到了上市，并不是万事大吉，在这个过程中也可能造成股权的稀释。谁来决定一个公司到底上不上市呢？这里并不是创始人或者 CEO 一个人说了算的，而是所有持优先股的这些投资人哈，根据他们对公司的控股份额进行投票决定。但有的时候也并不是完全根据投资人的控股份额来决定。这种情况下，一般发生在比较晚期的投资人觉得公司上市太早了，还不能足够他们获得足够的经济回报，因此公司需要。获得晚期投资人的准许，才允许上市。公司想要上市，晚期投资人又不愿意，该怎么办呢？这个时候就需要谈判了。一般谈判的结果就是在经济效益上去补偿投资人，发行更多数量的股权给他们，或者降低他们的买入价格，也就是需要稀释所有人的股权啊。这也就是说，这个在公司上市的时候。这个投资越晚的这一部分人，这个他们，因为他们还没有赚赚得足够多的利润哈，所以说他们越不愿意让公司上市。当然，也有这个，你如果说给我更多的股票，我肯定给你钱让你一块上市了。也就是说，现在为什么有很多公司拿钱让包装一些公司上市，就这个原因哈。最多让员工关心的情况，可能就是公司被收被收购哈。假设在四年的行权期内，第二年公司被收购了，那么剩余的没有拿到的期权该怎么办呢？有几种情况哈，一种是收购方继续给员工呃行权的计划，这种情况下一般被收购后，员工会选择继续在收购方的公司工作哈。第二种是原来的行权计划被取消，取而代之的是收购公司有另外一套新的行权计划。第三种呢，就是。我们前面说过，哈，就是加速获得，哈，即使没有工作满四年，因为员工表现较好，也能够，呃，就是提前给他所有的期权。呃，这种提前的拿到期权呢，又分为两种，一种叫单向触发，一种叫双向触发。单向触发啊，常常是某个事件发生导致期权立即全部到手，比如说公司被收购，员工发生健康情况。而双向触发则需要满足两个事件才能发生哈，一般来说是公司被收购，以及员工在新公司没有找到合适的职位。这里说的触发也并不一定是全部的期权到手，只是双方约定好的一个值，也可以是商定好的一个百分比。很显然哈，收购方肯定也不愿意给所有人，让所有人那么轻易的单向触发。所以单向触发也并不常见哈。以上呢就是员工甚至创始人都会面临股权稀释的几种情况。总的来说，员工期权的价值是一言难尽的哈。多数情况下，如果公司发展的不好，也是让投资人，呃，必须能够保证人家的投入的这种情况下，要不人家为什么投你哈？这种情况下呢？风险更多的实际上是落在了原来的股东和这个一些员工或者有期权的人身上哈、啊。而行业里面呢，有很多的创始人为了诱惑员工的加入或者留在公司拿期权，也会推出各种的情况哈。呃，多数情况下，这个只有错买的，没有错卖的。这个希望每一个想要创业或者加入创业公司的人，都要尽量多了解一些公司的信息哈、啊。往往了解的越多，你手上的筹码也就越多，这个做决定的时候也就更加的理性哈。好吧，这篇文章的内容就与大家分分享完了，大家是不是觉得搞投资的话其实就是稳赚不赔的？而现实情况下，我们知道哈，很多天使投资人投完之后，这个被投资人接着就把钱花光了，投资人什么也没有得到哈。创业的目的是什么？是为了实现财务自由啊。还是为了实现自己的梦想，还是要像很多人一样说的，就是为了上市圈钱呢？上市圈钱就是喝这些散户的血啊！这个你想搞掉一个基金是很难的。当然，像乐视网站呢，也是真是牛啊，能搞走那么多钱。我的英语发音不好哈，这篇文章里尽量呃把英文都翻译成中文，没有怎么发出来哈。相较于很多人的播讲，我真的没有什么优势，但我愿意把。应该玩了的时间用在传播知识上，请你务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，给我一点的鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋空舆论”，微信号是“秋空的全拼加数字 365， 回复“微信群”三个字就可以到群里和我和几百个小伙伴一起扯淡了。秋空舆论倒过来念就是“论语孔丘聪明如你”，知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个节目：哈，人文类我推荐小凤直播室；科技类我推荐卓老板聊科技。回到二零四九，谷歌古典软件那些事儿。